Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det går mot slutet av året här och jag syns det var på tid med en lyssnarfrågeepisode man har gjort det på en stund. Eh alltid käckt och dukar för först till alltid så sen alltid så mycket bra frågor och så är det grejt för mig att jag får bara eh slappa av lite och låta köpa stämma vad tema. Det det kostar lite. Fick en många intressanta frågor. Eh har plockat ut någon av de ska prova inte bruka allt för många tid på kvar enkelt som är kommer inom en del av de eh, Michael K Nordhemmesbör. Er du overrasket over Arsenal denne sesongen, eller har du som fotballexpert sett det komme lenge? Hva tror du om Arsenal uten Jesus? Vil de kollapse, eller er fundamentet godt nok? Og så spør også Erik Egeland hva mangler egentlig i Arsenal nå for å dra det helt i land. De to spørsmålene er jo litt relaterte. Altså, jeg, jeg så jo ikke Arsenal serieleder til nyttår komme. Det, det var det ikke mange som gjorde, altså. Så det, det er en overraskelse. Det vill säga si, jag hade det på fjärde plats på tabelltipset som ju är lite högre än än någon andra. Jag hade tror jag och min tankegång var okej okay, spelare för spelare på papperet så är er de kanske inte um, det det fjärde starkaste laget tänkte i första säsongen men min logik var att de har en del unga spelare som som kan överraska liksom. Det är er det som alltid är er kul med unga spelare. Du vet AOT är inte lika stabila som är er rutinerade men AOT blir det plötsligt bättre. Och det är er ju det man har sett har har skett. Så säger var att jämt över positivt att Arsenal för säsongen men komma serie serieledare ett ja ett så många kamper som detta såg jag ju inte komma i det helt att det tror jag inte var många som gjorde. och och frågan om kost liksom står sig utan Jesus. Alltså det det snackade vi ju lite om i i förra podden. Jag känner att det har mycket att säga om om en viss Eddie Nketiah kan visa sig att vara god nok till att ta göra en jobb mens där Gabriel Jesus är er ute nu så de släpper och brukar pengar och integrera en ny spelare in i gruppen och sån unödig att de har att de att de finner att de får en ny sån ganska ganska ung spelare från från akademi i det tillfället i Nketiah som som det hade varit jättebra. Ehm um, Det så ju bra ut i den ene kampen de hade de spelat. Det var då mot ett eh, borte svagt West Ham lag och generellt svagt West Ham lag akkurat nu. Så kanske det är er skummelt att läsa för mycket in i det. Men jag syns han så skickligt skarp ut Edin på topp där. Jag tror jag blir i alla fall väldigt överraskad hvis de kollapsar sånn som Michael här eh, föreslår. Jag tror ikke för man har ju fått liksom sån de har upplevt lite motgång och det är er inte så att de har liksom gått helt i källaren och fallt från varandra det kan vara igen de har någon positioner där de inte tåler skade så gott tror jag du ska helst ha Sharker uh, Party tillgänglig. Kanske Ödegård har ju vuxit sig skickligt viktigt. Ska han spela kvar kamp i hela vår? Blir han sleden? Så det är er liksom lite sån. Visst det var möjligt att spela kvar kamp i en ligasäsong med samma elvar så tror jag pinnar de 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 kunde klart detta här är heller mot att de inte ska klara det men sånt som jag snackade om i förra episoden jag tror det är er lite tättare rätt och slett en oddsen till sig jag kanske är er det jag som en som tatt en man som prövar mentalt förbereda mig på det otänkliga här nu men Jeg tror ikke det er umuligt altså. Kan mangle de for å dra det helt land? Vel, her kommer paradokset. For når jeg ser at de prøver å hente Modric, for eksempel, fra, fra Shakhtar, som jo ser kjempebra ut, så er det samtidig, ok, wow, ja, god spiller til Arsenal, men samtidig, skal du hente han? Ok, så skal du sparke ut, sparke ut Gabriel Martinelli da. Det, det, det virker jo ikke helt fair, sånn som han har prestert denne sesongen. Og, og, og problemet er at, problem utfordringen Arsenal har som er en utfordring en del klubber har er at 
du har på en måte lyst til å ha dybde, du er nødt til å ha dybde, men du har samtidig, det, det er vanskelig å hente av spillere som er gode nok til å forsterke laget, som, som, som ikke forventer å spille med en gang egentlig, og spille veldig mye, og da, og da forstyrrer du liksom den veldig, veldig velfungerende balansen du har akkurat nu. så det, det er en skikkelig utfordring. Veldig viktig for Arsenal nå at den spilleren, eller de spillere de eventuelt hentet inn i januar, er är er bra är skickliga folk och har hållningsmässigt och sånt och accepterat att det här här kommer jag till ett lag som är er, som har vunnit mest av alla kamper i säsongen så här måste kanske vara lite tålmodig men på, men det du vill ha att du tränger nog kanske en stall som där du har ett par starka kort i i baghand framöver för i vetsch om om Ödegård om Saka om Martinelli om om Saka om, om Thomas Party om de kan spela kvar en av de kamper resten av säsongen det är er möjligt att be om då för det är er en lång säsong så så, så de måste styrka lite um, en en sån offensiv spelare jag jag vet att uh, Sambi Lukonga och sån är där jag skulle gärna sett att ha en central mittbanespelare till med lite sån med lite sån pondus uh, tänker jag Och så är er det detta med spiskare och ska du stola på att är er det en kettja hålla eller ska du försöka hämta en eller annan slags lösning på topp som ger dig lite sån wiggle room framöver i loop om inte en sån grej ja K- kanske någon spelare som du tänker ha lite uppsida framöver men som accepterar att han inte spelar kvar vecka eller kanske bara spelar ett par kamper ut säsongen kanske inte en gång det kunde kanske vara något men något som ger dig lite sån lite sån dybde där eller så är er jag väldigt sån lite emot den sån jag försöker stritta lite emot den sån så det har blivit nå där att övergångar är er alltid bra jag köper brukar så mycket pengar som möjligt jag köper dyraste spelaren som finns bla bla få det in få det in få det in det är jag inte säker på om det är er alltid bra och jag är er inte säker på om det är er bra när det är er mitt i säsong och laget liksom sitter så i kula som det är er nu för Arsenal och att du då plötsligt ska hämta in två tre spelare som ska rätt in i elvan för att du har brukat massa pengar på dig Mm, det kan vara lite skummelt jag så så, så lite sån ett par alternativa i olika positioner som kan utfordra eh, som kan ge dig en fallback position hvis du får ett par skador till eh, men inte för men men inte för mycket tror jag är lurt heller akkurat nu hvis eh, från Arsenal's perspektiv. Um, Litt samme spørsmål, men en del av London. Hasse spør, hvordan håper du, hvordan håper jeg Tottenham sin elver ser ut den 1. februar? Og der er jeg jo litt sånn, Tottenham er jo en litt sånn rar position og der... Det, det, det ligger det ligger så det, det ser fortsatt bra ut men de spelar ju inte något bra och laget har ett par väldigt tydliga manglar speciellt på på höger wingback och det är er ju det då som blir rapporterat då i bland de som följer klubben tätt att de två tingna Tottenham primärt ser på i januar för så om det är er möjlighet att en ny höger wingback och kanske en angreppsspelare till hvis det är er möjligt eller så är er det inte stora planer sånn som ja i skrivande stund det kan ändra sig vi spelar och dyker upp på marknaden men, men Men, men det er det som blir rapporterat nu i alla fall speciellt detta med högerback är er ju är lite prekärt och det är er lite flaut för klubben med tanke på att de har ju brukt ganska mycket pengar på Emerson men han har ganska stora manglar du hämtar Doherty för inte så länge sedan hur många högerbacksköp ska du liksom pröva för du men du du måste bara känna att där där är er det inte helt bra och man har ju sett det i så många kamper har Tottenham att när de inte klarar att spela sig igenom mitten sånn som de vill och det sker av till det visst folk klarar plocka upp Kane när han kommer felvänt och de är inte klara att flytta bollen genom mitten så som man upp på kant och där är er det inte alltid du du har några offensiva kräfter speciellt på den på den högra sidan så en högerback som kan utfordra lite en mot en 
eller slå gode inlägg. Det tror jag hade gjort en forskel för Tottenham för det är er sånt ting som okej, okay, hvis spelet inte funkar helt så prövar du att bretta det ut och slå någon inlägg framöver från från en god wingback. Det hade hjälpt och haft det på den högra sidan av de som blev linkade alltså Pedro Porro ser ju bra ut. du har alltid den där med att det är er lite svårt att vurdera I, I i den portugisiska serien men jeg, han kommer med ett inlägg i fall och det det, det, det er kanske mest av allt har lyssnat på jag lyssnar på en högra wingback på detta Tottenham laget som förslått en del inlägg. det tror jag hade hjälpt väldigt han vill kosta lite pengar men han har ju en sån klausul som kan aktiveras så det är er en övergång de kan tvinga igenom visst de verkligen vill men det, det kostar också lite pengar kanske han siktar ännu högre en Tottenham i vetsche men jag hade jag hade chatt nog emot en en Pedro Porro in på höger höger wingback istället för Emerson eller Doherty det i norra fönstret är stänge Sindra Hangeland spör bunkampen kus är stå i lagen fryktligt jämnt och apropå bunkampen vad är er det egentligen som har skett med West Ham denna säsongen Moyes kan ju inte sikkert ha tryckt Nej, jag är er heldig och Sindra Hangeland emot att Moyes till kvart inte sitter så tryckt och jag syns det är er lite trist kanske jag som har blivit gammal och försiktig av mig men jag har blivit liksom som tänker vet inte vad sjätte plats och sjunde plats det är er två på andra det är er två egentligen sjunde plats i Europa liga final det är er en fantastisk period för West Ham historiskt sett. Lite sån kärlek syns alltid oss supportrarna måste huska lite hur klubben kommer ifrån. Syns det gäller väldigt när Tottenham supportrar klagar om dagen för förresten. Men David Moyes kan ju peka på detta och säga si, vet du vad det är er två av de bättre tabellplaceringarna den klubben har haft och jag får och verkligen som stabilt på över halvdelen sånt som det har varit det är er inte West Ham alltid har har fått till. Så Så, så, så han får tänja kanske lite sån lite sån lojalitet men jag är er inte säker på att han nu den dis för det för det är fotboll är färskvara som alltid hette och det ser ju inte och det ser inte imponerande ut utom dagen de börjar krypa sig närmare närikstriden och den närikstriden den är er lite skummel nu så jag sett jag checkar ju oddsmarkede som som jag lika att göra oddsmarkede har Bournemouth och Nottingham Forest som ganska stora favoriter att rycka ner och så har oddsmarkede ganska jämnt mellan Southampton Everton som tredje lag och så och Wolves och ganska tätt där oddsmässigt och så är er det hopp hopp upp till Leeds och så är er det ett större hopp upp till resten av West Ham och där så du märker ju det på odd, alltså oddsetterna och oddsmarkede har väldigt lite tro på att West Ham ska bli helt ner i sumpa, även om det ser lite stusligt ut om dagen. Det har nog lite med expected goals att göra, så oddsetter och sånt som sett ser mycket på XG. Och XG inte West Ham är er egentligen väldigt ok. De har varit lite uheldiga sån effektivitetsmässigt West Ham så långt den säsongen, och det betyder ju att I utgångspunkten så ska det betyda att om de fortsätter och göra ting som de har gjort så ska det höra till oss nu. Men det är er ju där det mentala kommer in i det. Alltså motgång, avle motgång i fotbollen som jag har sagt allt för många gånger på den podden men det stämmer. Så om du har spelat bra, visst du går lite för länge utan att få resultat så börjar folk att mista lite självtillit, de börjar mista tro på det de håller på med, de mister tro på dig kanske som manager och då blir det plötsligt plötsligt binder lag och spelar så dåligt som resultaten har varit alltså istället för att resultaten inhämtar XG så så blir det på något motsatt XG binder inhämta resultaten. Det är er något som kanske den process som är er lite rädd för att West Ham kan bynna och havna i ett er kvart möjligt att um I en perfekt världen så syns jag Moyes har fått hänt lite lojalitet för ledelsen där baserat på det som har lite levererat så långt. 
men hvis de då går ut och var ett par runder till liksom och ser att här börjar det bli äckelt speciellt för att det lag upp bak där alltså Nottingham Forest där finns ett bra lag där hvis de bara kunde liksom satte samman på en skicklig måde så hvis de plötsligt börjar plocka lite poäng då tror jag de blir väldigt stressade på styrrummen i West Ham Kem tror jag ryke Ok, jeg får si det som jeg alltid sier, og jeg sier at jeg håper jeg tar feil, men jeg frykter veldig for Southampton nå. Og, og, og jeg, jeg har snakket varmt om, om Nathan Jones før, jeg, jeg, jeg synes han er en type som har, liksom, han har gått den harde veien, gjort en kanonjobb med luten, han fortjener å få en sjanse i Premier League, men han har nå eh, trådd in i et lag der du har, liksom, du har, de har satt seg ungt, og det, og det kan gi eh, resultater på sikt, men på kort sikt var det kanskje litt farligt. Og det er liksom få spillere som du, hvis du er en litt fersk manager, og, og du er i en bunnstrid i Premier League, og du ser dig rundt i Southampton-garderoben, og tenker, hvem er spillerne som kommer til å redde meg her? Hvem er spillerne som virkelig kommer til å ta ansvar hver uke, og selv om ting bøtter litt, så kommer de til å levere for mig og, og redde denne klubben? Er ikke mange av dig på dette Southampton-laget, er det vel? Jeg, hadde, jeg er litt bekymret for Southampton også, skal vi tippe Bournemouth, Nottingham Forest og Southampton ned, det hadde vært litt eh, synd for Southampton, og eh, jeg håper for så vidt ikke det blir det, jeg vet ikke hvem jeg håper rykker ned. Wolves kanskje har vært litt dølle, og så har de den der litt sånn kjipe George Mendes farmaklubb-greie å si, som jeg ikke har, synes jeg er så stilig egentlig. Jeg har spilt mye kjedelig fotball de siste par år, og Wolves kan godt trykke ned for, for min del. Og da får man en sånn, hvis Wolves går ryga, så har du jo noen litt sånn ok spillere der, så du får en sånn interessant overgangsbonanza i, I sommer, hvis de skulle finne på å, å ryke. Et av roseradar på Twitter spør Tanka om Chelsea's nye signering i vinter <laughs> David for faen da tror, tror for faen da Nkunku på han teste sommeren Santos og nå kanskje Badia Chilo og Enzo Fernandes Nødvendige investeringer Eller en ny runde typ det med såg fra i sommer Chelsea er litt sånn løgner da for på en måte så kjører de en litt sånn ungdomslinge med å hente altså da tror for faen da passer jo godt inn i det du skal hente han midtbanespilleren med det vanskelige navnet fra Esten Villa i sommer og det at Bowley og gjengen de holder på å anse de, de, de sniffer veldig på en sånn multiklubbmodell det er de veldig interessert i og at de begynner å bruke den pengemakten de har til å hente inn unge spillere som de eh, potensielt kan, kan låne rundt forbi og håpe å utvikle og sånne ting det, det, det virker det er sikkert ingen dum retning for Chelsea å gå i, men så skal de samtidig ha disse, disse megasigneringene eh, med, altså hvis de utløser Klaus Hunnelthens og Fernandes, så er jo det en mega deal mega, mega, mega deal eh, så mye, mye penger som skal brukas i tillegg til at mye penger blir brukt i sommer det man må huske er at disse avtalene blir jo ofte strukturert og sånn at det er, på, det er på avdrag liksom, så det er ikke sånn at alt blir betalt ut med en gang og, og, men du forplikter deg jo da til å betale en del, og det er kanskje en av komp- og det, det kanskje sier, det er en av de mulige komplikasjonene med en Enzo Fernandes-deal at for å trigge den klausulen han som er, hva er det, 120 millioner euro eller noe sånt, så, så må det være upfront tror jeg, og, og da er det jo plutselig <laughs> det er jo et jafs i, I regnskapet Så jeg forstår ikke helt konceptet der altså. Men husk at Chelsea er jo et lag som i utgangspunktet Går masse i minus Og er nødt til å liksom gå, gå i minus Eller har vært nødt til å gå i minus For å holde seg i, I, I eliten det, jeg, jeg, det, jeg må innrømme at jeg også har havnet der Det har kommet litt sånn spørsmål til det jeg, jeg ser litt på det de holder på med Og lurer på hva er planen her? Hvordan har de tenkt å havne i null? Jeg klør mig litt i havet over det Men, men ingen av, liksom, igen. 
Navno alltså vänta han brasilianeren känner inte till något särskilt han säger god Badia Chile alltså såna unga spelare er, det är säkert en smart men ska man både bruka mer pengar på ungdom och ha såna mega går det inte tom för pengar de ska ju det är ju inte det är ett oljefond som ska liksom kasta bort pengar i öst och väst för andra grunder det är ju eh, investeringsfolk som helst ska liksom få gå runt detta här är er det bara det att Todd Bowley lik och flyr runt Europa och spela FM liksom i verkligheten är det hela den situation är er mer och mer snodig syns sig. Henning Ramslandsbör, vad syns du om Casemiro köpet nå? Jag syns egentligen akkurat det samma som jag syns då det skedde. För jag var sån lite sån delt i mitt huvud mellan att på den ena måten jag skrev väl på Twitter att den spelaren i världen jag kommer på som vill styrka United mest på kort sikt bara för att det er mittbanankarrollen har varit ett jätteproblem för klubben I, I lang lång tid nu och det är er en sån det är er en sån life hack i fotbollen ha ett bra mittbanankar så ser plötsligt försvaret lite bättre ut så kan plötsligt en av de andra mittbanespelarna dina tänka lite mer offensivt och få lite mer frihet för han har en en kan som hjälpa så det ger liksom allt som är er enklare och det har man ju sett så, så nå, nå som han blev integrerad in i laget så har han ju United många hack allerede ser med så, så på en måte så kan man ikke være for kritisk til det kortsiktige i det samtidig så er det noe med at det er liksom jeg føler det er et sym- det er ikke et sunnhetstegn for United og det moderne United post Ferguson United at de ser, ok, vi har et problem Kostlöst med det. Jo, men kasta massa pengar ett en kortsiktig lösning och ett ett stort namn. Liksom det är er något som det är er något som uroar mig lite som tankemässigt. Um, det, det var typiskt. Also United brukte massa pengar i mycket övergångsum och svår kontrakt på Casemiro, men Real Madrid och hände Tramani som kanske kan vara de nästa tio åren. Casemiro, hvis du ikke er helt likspiller, men dere skjønner hva jeg tenker. Jeg tenker jo egentlig at for at United skal opp i toppen igjen totalt, så hadde jeg jo hatt lyst til å si United går tilbake til, til et sted der de kjøper liksom den neste Casemiro, ikke hente han som er på vei ned. Men det er klart, du ser jo effekten han har på laget på kort sikt, og på kort sikt så er det viktig for dem å, å prøve å forklore seg opp i Champions League og gjøre. Så, så jeg er ikke for negativ til det sånn sett. Og hvis jeg ikke husker feil, så var det sånn, bra på kort sikt men jag lite föll att det är er sån ingen no lessons have been learned type type signering för och den står i för fortsätta så själv man spelar bra generation tippkamp följer lite upp här och spör hur fel tog Sones om Casemiro och okej okay, jag prövar inte göra allt för mig alltså jag hackar på vad fotbollsexperter har sagt och hur tight det är er, för att det är er sån alla kan gör värderingar som hörs tight ut i ytterkant och sånting men jag syns det var märkligt då att en spelare som Gramson är som var en så god mittbanespelare som han har varit som bör ha en förståelse för hur vansklig den rollen är er och spela på ett på ett gott lag som på en måte avskriver Casemiro som steady Eddie var han brukte alltså han var en sån vattenbärare som bara som bara bärte vatten och gav ballen till Kroos och och Modric men det är er faktiskt det är dödsvanskligt att vara mittbanankar i fotbollen i 2022. Så domarna är er mycket strängare än de var när Sones liksom kunde eh, springa runt och beina folk och sånt. Så domarna är er så mycket strängare så när du ska vinna ballen måste du vara mega 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 precis. Du kan omtrent inte tackla när du gör det så måste du måste du träffa på millimetern. Du kan inte göra det som Sones kunde göra hela vägen som är er bara snudig och spännande tillbaka till keeper som som kan plocka upp ball med henne. Det är er inte ett alternativ längre. Så för hålla ballen i laget så måste du vara en mycket bättre passningsspel 
spelare än du måtte være. Så det overrasker mig litt at Sones ikke klarer å se på, på fotballen som han har blitt, og se hvor utrolig vanskelig den rollen er, og hvor vanvittig flink og koordinert du er nødt til å være for, for å traktere den rollen på den nivået Casemiro har gjort år ut og år inn for Real Madrid, som nå er i ferd med å se han begynne å gjøre for, 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 for United, men, men sånn er det, kanskje han bare hadde lyst til å sjokkere, sjokkere litt. Kanskje han rett og slett ikke har sett han noe særlig for Real Madrid. Man får litt inntrykk av en del av de engelske ekspertene at de kun ser eh, litt Premier League-kamper, ikke så mange av dig heller. Eh, Dan Fylkesnes spør... Eh, Terningkast på Ten Hag baserat på dina förväntningar för säsongen. Hilsen bränt barn som för säsongen så ganska mörkt på allt runt Manchester United och som nå inte sitter bak sofan och ser kampen längre nettop nettop. Så vet jag, jag vill ge han väldigt höga terningkast och det är er inte för att United liksom har räddat världen ännu eller för de spelar liksom Ajax skolan fotboll och pricka passningar runt och det är er liksom kryf upp på dagen. Men för de Altså når du henter en kar fra Nederland, fra R-divisjonen, så ok, de spiller fin fotball i Champions League og sånne ting. Men en ting som han, ingen kan veta helt om han kommer til å håndtere er for det første det presset du kommer under når du taper noen kamper for Manchester United. For det andre, hvordan han håndterer ja, store, vanskelige personalsaker av den typen du kan få i en klubb som Manchester United. Nå sier jeg ikke at man ikke har utfordrande sån squad management och stjärne jonglering och och personalting i Ajax det har man självklart Ajax är er en svår klubb i Nederland men vet du hva? det är er ingenting han gjorde i Ajax eller upplevde i Ajax som egentligen helt kan förbereda sig på och ha en situation som med Cristiano Ronaldo en av de störste namnen i fotbollshistorien som liksom är inte passar in i systemet och må gleidas ut av dörren på en måte som som funkar för klubben att du har en situation att du har en stoppa som är er kaptein för det engelska landslaget men som du inte kan bruka för att han inte presterar konstaterar du det så slike tuffa ting som den har har måste tackla har måste lösa de situationerna syns jag i alla fall ser det ut att att man har löst på en väldigt bra måte och det var och då har han på en måte besvarat ett av de stora frågestegnen man hade om man för han tog över och så vill det komma ett kvart eh, som spelstil och sånting vill ta tid och införa det vill vill nog någon övergångsvindua till för för United spelar flott Ajax fotboll som Erik Ten Hag har helst har lust til. men det är er nog med Jeg hadde vurdert det lenge å ta en hel episode om det, og kanskje jeg burde gjort det, men det er noe som er vanskelig å sette fingeren på, men når jeg ser United nå, så føler jeg meg mer jeg ser, jeg ser på et skikkelig fotballlag <laughs> med, med midtbanespillere som skjønner hvor de skal sentre, og, og ser ut som de er litt på nett med hverandre, med et anker som beskytter forsvaret skikkelig. Um, og, ok, de har et stort mangel på topp, ja, de har sånn en typisk nier, og, og det er noe de må, de, må, de må finne ut av. Men du ser også sånne sunne som at Rashford plutselig begynner å finne tilbake til sitt gamle seg, at du har en ung spiller i Garnacho som ser ut som man kan få et slags gjennombrudd det er kult og den midtbanen, det er jo veldig kortsiktig for de er ikke unge noen av dem men den Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes midtbanen er jo er nice, det er sånn som jeg som nøytral altså jeg gleder meg som en person som ikke heier på United men heller ikke heier på en arkrivalene til United så jeg har hverken et sånn elsk eller hatforhold til dem Jeg gleder mig jo mye mer til å sette mig ned i sofaen og se United spille når de har Casemiro, Eriksen og da Fernandes i en sånn vill rolle enn når det er liksom McTominay-greier som aldrig fungerte. Dette er jo mye kjekkere. Så, så jeg føler United er i ferd med å bli et kjebelig fotballag her nå. Og 
Ten Hag har måttet håndtere disse her vanskelige situasjoner og har gjort det veldig bra. Så høy, 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 høyt terningkast. Jeg er vel godt så høyt som en femmer på terningen, jeg, altså, utifra de tingene man kunne være redd for, skog og galt, og som faktisk så ut til at skog og galt helt i starten. Så, så jeg, jeg triller femmer på terningen, rett og slett. Sekser, da måtte de kanskje ville vært øyen og høyere tabellen, selv om det er liksom vanskelig å, å forvente sånn helt i starten. Men la oss si terningkast fem. Even Kormo skriver Hvem mener du har tatt over stafettpinnen av Could he do it on a rainy night in Stoke En rainy dag in Stoke Spillestilen Altså etter at Burnley rykte ned Som den siste tydelige lag med denne måten Altså ja, lag som liksom Forsvar sig kompakt Ikke satse på ballbehold i det hele tatt Spiller veldig direkte Slår mye langt, ja, mye høye albuer Og, og, og duellspel og, og, og sånne ting ja, det, det, Hvem er det som har tatt over den stafettpinnen? Det er et interessant spørsmål For det er jo liksom ikke Det er ikke sånne helt åpenbare lag Jeg så litt på sånne stats og sånne hvem, hvem som presser minst og har lavest ballinnehav Og sånne ting altså, Nottingham Forest stikker seg ut der De slår en del langt Men det er ikke noe sånn knokkelag de. um, West Ham og Namois var jo et rart eksempel For de spilte jo egentlig litt sånn fotball Men de havnet på langt opp høyre banehalvdel Og det er jo litt uvanligt å, å se uh, Men samtidig så Det er jo ikke helt, altså det er jo litt, de har jo Benrama og, og Fonals og, og Paketa og sånne ting som i hvert fall prøver å gjøre litt ting, så det er jo ikke helt uh, Ashley Barnes her. Så jeg føler at man har vel, kanskje det er et lite savn akkurat nå. Ikke at jeg, altså, nå har jeg disset Burnley mye, men kanskje jeg har gått kommet full circle her. Nå som de ikke er lenger, nå som de ikke har Sean Dyche sitt Burnley som liksom knokkelaget, nå som ikke har noe sånn åpenbart knokkelaget, så savner vi det litt. Det, det er jo noe av nøkkelen med hvorfor fotball er så kjekt, at det finnes forskjellige måter, det finnes noe fasit, det finnes forskjellige måter å spille som kan funka, og, og akkurat som vi skal ikke ha for mange sånne Sean Dyche-lag, men det er jo litt kjipt hvis vi ender opp med liksom 15 Brighton I, I divisionen, det er ikke kult det heller. Så, så kanskje, det, kanskje det er det jeg egentlig har lyst til, at, at Sean Dyche, så frustrerende som man kan være, kanskje Sean Dyche kommer tilbake og tar over Everton for eksempel, som har jo, Everton har alle råvarene der til å bli et sånt lag, de har hentet masse krigere og masse slitere, Frank Lampard klarer ikke helt få resultater ut av dem, men, men der, er, der er råvarene for et skikkelig deislag, de er til stede, jeg vet ikke om Everton-fansen egentlig har lyst på det, men sånn som det går akkurat nu, så ville det kanskje vært en, et par sesonger der de holder sig i divisionen og ting får stabilisert sig og de slår langpassninger på Calvert-Lewin, og Eh, Neil Mopay springer rundt og irriterer alle sammen Kanskje det, kanskje det hadde vært løsningen eh, Men det er løye med det Jeg hadde ikke tenkt på det før Nå som jeg ikke har et åpenbart bønlig lag I divisionen, Kanskje jeg savner det bitte litt eh, Ant Joar Byberg spør Grunn til å mørre blant Spurs fansen Eller må man se det som et fremskritt Å være topp 4 og med i Champions League Hvis Kante går til sommeren Kommer du med et langskudd på hvem som kommer inn ah, I like it Jeg er jo veldig på den som Tottenham-mann, og, og som en Tottenham-mann som ikke er ung, ikke så sant kjempeung lenger. Jeg husker liksom, jeg, jeg er så gammel at jeg husker Gregor Rasiak, og jeg husker Andy Booth på lån, og jeg husker liksom Willem Korsten, og all verdens løgnasser som jeg har sett spille for Tottenham. Jeg husker alle sangene der de liksom, av og til begynte litt bra, og så gikk det åt skogen når de endte på 9. plass, av og til begynte det dårlig, og så kom det seg litt, og så endte de på 9. plass. Altså, det, det, det var jo det Tottenham-laget jeg våkna opp med. Og så kan man flagge opp spillere som man koste sig med, og selvfølgelig hadde laget enkelt spillere av og til som var kjekke å se på. 
men det var ju milevis för där de är er nu med tanke på att vara med i Champions League nästan lite jävligt i någon år och Och så kan man mobba Tottenham för att ja de de de, de vinner inte serien och sånt men vet du vad det är er klart kan vara gå och finna en lista av Tottenhams tabellplaceringar de senaste 30 åren och bara se hur hur man har kommit från och kanske jag siktar för lågt här i livet men jag är er Tottenham lag som faktiskt är er i topp 4 och är er den enda tabellen och vinner många fler kamper än de taper det, det, som, som fan lever jag väldigt gott med det alltså det är er inte en situation som får mig att börja nej nu må när mejeran må sparkas ut och alla må gå och må skifta tränare och sånting får gränsen för hur historielösa man ska bli så ska det väl över drömma självklart och kanske det är er nog en grund att jag är klar inte helt bestämma mig för vad jag känner med Antonio Conte för igen han är er nog meritmässigt om tanke på hva han har bevist i England och andra städer det är er inte många bättre tränare som Tottenham har chans att ansätta och han har jo gjort en god jobb och den enorma förvandlingen man såg att han tog över så ska man ska man ingen ta från men det bör inte frikänna han helt från kritik sig när det har varit så pass mycket mindre framskritt som man kunde ha relativt sett eller som man som man realistiskt sett kunde hoppa på denna säsongen. Okej, okay, man kan säga si, det har varit en väldigt tätt terminlista på grund av att man hade Champions League och sånting och man har den dypaste stallen i världen, även om man faktiskt brukte lite pengar i sommar. Och när Conte, visst Conte klagar på att han inte har en dyp stall så må han ju så så sig själv lite i spelar för att du har ju spelare i den stallen som man bara nektar att bruka. Eh, någon måste ju omtrent döa för att han Carlos Skill ska få spela tid. Det är ju vet jag, någon måste i alla fall döa för att Carlos Skill ska få spela tid. Eh, <laughs> Brian Skill manglar Carlos Gill var ju han som var på var på Aston Villa och som senare dykt upp i New England Revolution. Nu blinkar sig det är er väldigt deep cut. Nej men för Brian Gill syns han som ser ut som en lite sån eh, indie lite sån förtappt Beatle med håret sitt. Ehm um, syns det ju ofta ser lovande ut man får ju aldrig spela. Ehm um, Kanté är ju inte alls flink att liksom lyfta upp stallspelarna. Men, men det är er klart att Tottenham har positioner de bör kunna styrka i men men det jag läser på nätet när jag läser dessa diskussioner är er att det är er väldigt många som väl får lite sån Mourinho krigande vibba av de diskussionerna i Tottenham bland och folk säger vet jag Conte har bevisat att han är er en born winner som är mot back to manager i en massa spelare och sånting men här är er en fyr som du vet alltså han har aldrig mer än en en, en telefon under och bara sticka av för att han Okej, okay. Lars Värlige innast inne har ju kontor lust att vara Tottenham manager. Altså, han har lust att vara chef för Juventus eller Real Madrid eller PSG eller de stora 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 klubbarna. Och vara i Tottenham det verkar som en pinnes lite av det av och till. Så, så ser du ju också att segern är er ju säkert för han ännu sötare när han klarar att ta en lite lite mindre klubb och göra det bra med men Jag följer mig aldrig trygg på att han inte bara ska sticka till Juventus plötsligt eller ett annat sånt. Och när du har en sån fyr som du och vet inte är er någon sån han kommer inte att vara i 5-6 år liksom det kommer bara inte att ske. Då 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 måste du ju skönna på en måte så måste du pröva ge han de verktygen han tränger. Men 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 när ting inte helt går vägen och han liksom börjar kräva ännu mer ting och jag vet inte ska klubben bruka massa pengar på få på på, på spelare han vill ha som kanske egentligen passar in i ett sån eh, långsiktig bild. Jag följer inte. Det måste vara en balansgång mellan när man först har kontet där som man man prövar att ge de järnredskapen han tränger och på den andra sidan inte eh, fylla en hel eh, stall med kontet spelare när du vet att han 
aldrig kommer til å være der for evig tid uansett. Så det, det er en liten rar greie der, hvor er balansen mellom de to ytterpunktene? Det er nok noe Daniel Levy grubler ganske mye på, tipper jeg han og Paratici. Jeg synes ikke, altså hvis Tottenham er med i kampen om topp 4-plass, og ikke liksom hvis ikke formkurven kollapser og de er med i kampen om Champions League plass og de kommer da, da er ikke jeg sånn alle må gå liksom men man må også ha lov til å være kritisk over at man er for eksempel er så dårlig defensivt at man, man har blitt dårligere defensivt siden i fjor det er ingen grund til at man skal ha blitt ut fra at man har tid til å jobbe med laget og har fått forsterket litt og sånne ting dette er sånne ting som du må gå til treneren og si vet du hva Er dette egentlig godt nok? Enten du er en proven winner eller ikke du, Siden han er en så proven winner Kanskje han bør prøve å vinne litt mer Kanskje det hadde vært noe uh, jeg, jeg føler det ofte Ordlyden i den diskussionen Blir ofte sånn at Konte er best, Konte er perfekt Og man må gjøre alt han sier Og hvis ikke så må eierne sparkes ut av klubben Det, det er ikke liksom en linje Som jeg helt uh, føler mig bekvem med uh, Langskudd på hvem som kom inn Det var ju alltid Grand Potter då som var långskudde med på sin sån men det men det ser ju inte nå. Ehm um, Thomas Tuchel är ju ledig ledig på marknaden. Eh uh, jag tippar Levi ville prova ansatt han och uh, han, han har ju på något mode brutit streaken sin Tuchel med att han 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 rök ju inte ut av Chelsea egentligen för det han uppfört sig som en galning eller altså det var på en måte en konflikt med ledelsen men det var en konflikt där jag tror alla hade lite sympati för positionen till Tuchel att han liksom inte ville WhatsAppa med Todd Bowley till alla dönes tider och sånt det tror jag man kan förstå och det han gjorde i Chelsea Thomas Tuchel var att han beviste ju ett avtryckligt att han kan göra en god jobb i England under riktiga omständigheter när han kom in um, och Daniel Levy liker ju ansätta lite sån stora namn och sånt han 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 han, han syns det är er käckt så så jag lurar på om det kunde sett att Conte sticker ut och var till sommaren för exempel och visst Tuchel fortsatte arbetslös så tänker jag det är er något Tottenham hade prövd på Andreas Hole spör tanka om Julen Lopetegui's Wolves Mattias Kunja in och en otrolig deilig seger för dem på Guddesen snur det nå själv utan en fungerande spiss Ehm um, lite sån sjukhuspassning Andreas. Jeg, du sett en av en av våra mest trofasta lyssnare. Du skickade in mer en fråga. Jag sätter väldigt pris på det, Andreas. Men, men Wolves har i fortsatt liksom mentalt som ett av de minst intressanta lagen i divisionen alltså. Jag har ju lust att snacka som mig om Wolves. Men Mattias Kunja är er ju en intressant spelare för han är er en sån Jeg har ikke sjekket dette, men jeg tipper YouTube-kompilasjonen hans er ganske bra uh, For kun jeg har liksom et høyt uh, teknisk nivå inne Og har gjort liksom veldig bra ting uh, og, og han jobber godt, som jeg jo synes er positivt Han, han jager jo og springer mye Det var sikkert derfor uh, Atletico Madrid uh, tenkte at han kunne passe inn der Man har aldrig skåret mye mål, altså Det har alltid vært noe uh, uforløst och lite skuffande överan, själv om det och är er positiva ögonblick och inte många han är er inte en latsab och han gör goda ting av och till men, men alltid något lite oförlöst med hela mannen. Han och Wolves passar ju gott samman sån sätt gör det inte. Uff uff uff. Ehm um, jag tror inte Wolves ska rycka ner. Jag tror visst kunde jag kan spela på topp och släppa det och bruka kosta allt för mycket så kan de bruka kosta som jokar lite här och där. Ehm um, och så har de ju sån alltså Gonzalo Guedes har ju helt slott det ändå men er en okej okay spelare. Matheus Nunes har visst glimt men inte så väldigt mycket mer men där har ju både en spelare Daniel Podens eh uh, ser med ting alltså det är er ju kvalitet i den egen här. De ska ju inte rycka ner. 
Eh, og det jeg håper med løpet til, at han i hvert fall skal gjøre det litt mer interessant å se på. Men så var ikke Sevilla laget hans akkurat noen, noen fest å se på det heller. Så jeg er ikke sånn super... Jeg har ikke kjempetro på at Wolves plutselig skal bli et kjempespennende lag sånn over natt og herrene. Men jeg tror jo de skal holde seg. Det, det, Det hadde vært litt løyvis, men jeg tror ikke det skjer. Uh, Yngve Pettersen spør, «Vil Frank Lampard feire nyttår som er vattenmanager? Hvor lenge vil Nathan Jones få sitte i Southampton? Begge vil vel slita med å holde seg oppe, slik det ser ut når Yngve Pettersen lukter blod her også, skal ha ut både Lampard og Nathan Jones, som akkurat ble ansatt.» um, Ja, den Lampard-greia er, er spesiell, altså, fordi... Jeg føler mig, jeg føler mig forrådt, jeg føler mig svigtet, for jeg tænkte for en gang, jeg skal prøve at være lidt snill med Lampard, jeg skal prøve at se det gode i ham. Kanskje jeg har været for meget med samboen, men som er et meget positivt menneske, som liksom ikke prøver ikke at dømme folk for mig og være være mer positiv til dig. Så jeg prøver liksom at se det gode i. Og jeg, jeg hater, som jeg sagde før, jeg hater ikke dette konceptet med at hente en mye gravarbejdere og krigere til det lag der Men det funker jo ikke. Det, det funker jo ikke. De skaber ikke mye og, og de mangler edge på top. Og, og de blir sjelden rundspelt, Everton, men de er liksom alltid ikke helt så gode som de, som de burde være, og skaper ikke så voldsomt mange sjanser. Defensivt så slipper de til mye mer enn et lag med såpass mange liksom, robuste karer egentlig bør høre til å slippe til. Det er bare Forrest og Fulham som har sluppet til høyere XG mot så langt den sesongen enn, enn Everton. Dette er ikke bra. Og hvis du ser på stallen med sånn Tarkovsky og Connor Cody og Idrissa Granagay og Och Nana och sånting det ska vara nog solide folk där att det inte ska ske. Och då kommer vi tillbaka till det med att Frank Lampard egentligen inte har bevisat ännu att han är en bra tränare. Vi lägger argumentera för på, på något tidspunkt. Och någon aldrig har bevisat det egentligen och utifrån att okej. Okej, gör en god jobb och klart att hålla det uppe, men igen det är inte ett lag som ska höra teorikan ner kan han bygga vidare på det så långt så ser det ut som nej. Hvis jag hade varit eh, involverad i Everton ledelsen så hade jag pushat lite för och 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 gärna och slett en en Frank Lampard det må jag bara inrömma. Nathan Jones har ju akkurat eh, kommit till Southampton men som jag sa lite orolig för det och han jag hoppas jag tar fel. Jag önskar han allt väl. Jag synes det är er kul när en klubb som Southampton satsar på en liten ungdomslinje och sånting. Jag hoppas de blir belönade för det, men det är er tufft för det är er tufft den er tuff situation de är er i akkurat nu. Jag frykter väldigt för de Anders Hole igen någon tanke om Southampton. De ser ser inte de fryktligt dåliga ut och som ett säkert näringslag. Svag stamme, väldigt många oförlösta spelare och generellt bara en spelare som är er skickligt god i James Ward Prowse. Kan Nathan Jones snu detta här? Ja, jag går och grubblar väldigt mycket på det själv. Jag är er väldigt rädd för att de ska ryka. Jeg Det er jo ikke en lett jobb for Jones att komme in midt, midt i sesong, oppnår en hack um, I, I, I fra, fra nivå og bare et helt annet press. Du har jo det med at du har noen unge gutter der, og som har snakket om Arsenal, unge spillere kan alltid ta steg, og kan alltid overraske dig og kan alltid bli bedre. Men det er jo mye å be om at de skal dra lasse når du er nede i næringssumpet her. Jeg må si jeg frykter for så 15 akkurat nå. Og, og, og det vil være et synd, um, snakker mye om Nathan Johnson samtidig nå, men altså, det var en ting som slo mig med, med lutenlaget hans da, som igen han har løftet upp ifra, ifra avgrunnen og, og tatt i helt til playoff, og, og i praksis eh, 
någon minuter plus en final på Wembley under Premier League med ett budget som omtrent inte kör hemma i Championship. Otrolig prestation han. Det som slog mig med det laget att normalt sett när ett sånt lite lag överraskar och gör det bra i Championship och klarar playoff så kommer gribbarna ut och plocka och plocka de bästa spelarna av det omtrent ingen som blädrar någon plats på ut i sommar för det var bara inte väldigt gode de spelarna. Vi ska vara på någon lutenkampa och var bara helt fascinerad för att det var ett typiskt lag som var mycket bättre än summen av du vet när du ser lite sån dålig lag av och till liksom lag lite lär av så, så märker du chappt om de har någon spelare som ok du ska köra på detta nivå så för en del år tillbaka sedan när Uwe Rössler var där så var jag så Brentford och de var väl i League One då det var väl för den stora uppturen jag verkligen hade satt fart och då hade de han Adam Forshaw som, som har varit i Leeds en del han var där då i League One och det är er som du såg fem minuter av den kampen så såg du att han på mitt band där han, han ska inte spela i League One liksom han ska han ska upp och var och Forshaw har varit uheldig med skador men var en god championship god nok att spela i Premier League eh, mitt mitt bandspelare poäng med sig jag såg på luten och jag såg ingen såna Jeg så ingen på det laget som du tänker han ska egentligen öppna en hack men liga väl klara då Nathan Jones och liksom drassa detta laget till en playoffplats vi har liksom ha ett system där där alla liksom Du, du har vingbäckar som inte är er så gode, men som kan springa möjligt så de kan jaga upp och ner. Du har en försvarstria där du har en stoppare i mitten som är er ganska trege men som vinner en del i luften. Så då sätter du liksom två traditionella mer traditionella sidbäckar som kan bevega sig lite mer över sidan av han. Och så har du en spelare som tar tvällande på det. Det var så en skicklig sån kassebil, kassebillag. Akkurat som detta har varit en kassebil podcast. Var ut med ett kassebil championship lag. Jag var helt fascinerad av hur han klarade att få detta här till till championship playoff och flott att han har blivit belönad med en chans att pröva sig i Premier League. Men uppgiven i Southampton är er tuffast så det är er en ting jag kommer att jag kommer att hålla ett extra öga med dig utöver våren och kryssa fingrarna för för Nathan Jones och hans ungdomar på Sörkysten. Um, Nå, nå har det gått en del tur, tid här med upp och upp i 40 minuter men avslutar nu. Eh sista frågeställ från Arnaldinho som stiller spørsmål med tanke på det som skedde med Wildcard-podden får den nye loven konsekvenser for dig, spør Arnaldinho og svaret på det er ja rett og slett, det, det gjør det sånn som den nye pengespill-loven er så kan ikke denne podcasten fortsette enkelt og greit jussen i det legger jeg meg rett og slett ikke opp i for at det er veldig langt utenfor mitt kompetenseområde jeg bare retter mig etter det jeg får beskjed om av mine venner og kollegor i Betsson som jo har haft kloke juridiske hoder som har sett på dette her så nästa episode blir den sista. det passer jo litt greit at når det først må bli sånn at at uh, vi ender på et rundt tall da, episode 250 dette er 249, vi havner på episode 250 et kvart tusen episoder av dette her det er mange, mange flere enn jeg trodde jeg skulle ende opp med å, å lage, litt vedmodig er det men, uh, men det er ikke noe vi kan gjøre noe med rett og slett, uh, angående fremtiden så kommer jeg til å fortsette å jobbe med Betsson, fordi uh, jeg, jeg har bodd i utlandet ganske lenge nå i all ydmykhet vil jeg si, jeg har opparbeidet meg et visst navn uh, utenfor våre landegrenser, jeg er ofte gjest ganske ofte i hvert fall gjest i en av de største fotballpodcasten i verden, Football Weekly og jeg er en del inn og andre 
ganska stora podcaster här i England Football Ramble för exempel en av de de verkligen stora är er inom Talksport som är riksdäckande radio här borta under vägen och så jobbar jobbar dagligen med en amerikansk podcast så jag liksom yrkesmässigt spredd vingarna lite här och och sedan med Charlottor lagar Norge in mot Norge längre så ska man självklart förhålla oss till det och så då ska jag helt ställen laga en podcast för för det internationella marknaden pröva det i alla fall och Betsson är er som dock är vet aktiva i, I många länder runt förbi där där det kan vara fotbollsintresserade möjligen som har intresse av av det sig lage så utav att göra så ska man pröva med en engelskspråklig podcast eh, I, I den riktningen och eh, det är er nog jag gled mig att komma igång eh, med men för PL kvarterets del så är er det över och ut man har en episode igen och där ska jag att sätta få mig eh, få med mig en gäst eh, så jag kan ha någon som eh, jag kan liksom som jeg, som kan hålla mig i hand när man skruvar av lyset och jag ska få satt sagt farväl till er skickligt I, I den episoden så det blir en lite ovanlig episode men jag hoppas att ni den ut lika väl men jag tror med avsluta detta som har varit den näst sista episoden av PL kvarteret här tack för följe allsamt